0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник Кот Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите комментарии, название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка. Начинается. Видиард Киплинг. Откуда у верблюда горб? В этой сказке я расскажу вам, откуда верблюд получил свой горб. В начале веков, когда мир только возник, и животные только принимались работать на человека, жил верблюд. Он обитал в унылой пустыне, так как не хотел работать, и к тому же сам был очень унылым. Он ел листья, шипы, колючки, молочай и ленился на пропалую. Когда кто-нибудь обращался к нему, он фыркал, и больше ничего. В понедельник утром пришла к нему лошадь с седлом на спине и уделами во рту. Она сказала Верблюд, а, верблюд, иди-ка возить вместе с нами. Грб, ответил верблюд. Лошадь ушла и рассказала об этом человеку. Затем явилась собака с палкой в зубах и сказала Верблюд, а, верблюд! «Иди-ка служи и носи вместе с нами». «Грб!» — ответил верблюд. Собака ушла и рассказала об этом человеку. Затем явился вол с ермом на шее и сказал, «Верблюд, а верблюд, иди пахать землю вместе с нами». «Грб!» — ответил верблюд. Вол ушел и рассказал об этом человеку. В конце дня человек призвал к себе лошадь, собаку и вала и сказал им, «Знаете, мне очень жаль вас, верблюд в пустыне не желает работать, да ну и шут с ним, зато вы вместо него должны работать вдвое». Такое решение очень рассердило троих трудолюбивых животных, и они собрались для совещания где-то на краю пустыни. Там к ним подошел верблюд, пережевывая молочай, и стал смеяться над ними. Потом он сказал «Грррррр» и удалился. Вслед затем появился повелитель всех пустынь джин в целом облаке пыли. Джины, будучи волшебниками, всегда путешествуют таким образом. Он остановился, прислушиваясь к совещанию троих. Скажи нам, владыка, пустынь джин, спросила лошадь, справедливо ли, когда кто-нибудь ленится и не хочет работать? «Конечно, нет», – ответил Джин. «Так вот», – продолжала лошадь, – «в глубине твоей унылой пустыни живет зверь с длинной шеей и длинными ногами. С утра понедельника он еще ничего не делал. Он совсем не хочет работать». Фу, свистнул Джин, – «так это мой верблюд. Клянусь всем золотом Аравии. А что же он говорит?» Он говорит «грб», — ответила собака, — и не хочет служить и носить. А еще он что говорит? «Только грб» и не хочет пахать, — ответил волк. «Ладно», — сказал Джин, — «я его проучу». «Подождите здесь минутку». Джин снова закутался в свое облако и помчался через пустыню. Вскоре он нашел верблюда, который ничего не делал и смотрел на собственное отражение в луже воды. Эй, дружище, сказал Джин, я слышал, будто ты не хочешь работать. Правда ли это? (страсill商) (прек) Грб, ответил верблюд. Джин сел, подперев подбородок рукой, и стал придумывать великое заклинание. А верблюд все смотрел на свое отражение в луже воды. «Благодаря твоей лени трое животных с утра понедельника вынуждены были работать за тебя», — сказал джин и продолжал обдумывать заклинания, подперев подбородок рукою. Грубо! ответил верблюд. «И как тебе не надоест это слово?» Который раз ты повторяешь его, бессовестный лентяй и бездельник. Я хочу, чтобы ты стал работать. Верблюд снова ответил. Грб. Но в это время почувствовал, что его ровная спина, которой он так гордился, вдруг стала вздуваться, вздуваться, и, наконец, на ней образовался огромный горб. Полюбуйся. сказал Джин. — Это тот самый горб, о котором ты постоянно твердишь. Твой горб. Он вырос у тебя от того, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Сегодня уже среда, а ты еще ничего не делал с самого понедельника, когда началась работа. Теперь настал и твой черед». «Как же я могу работать с такой штукой на спине?» – заявил верблюд. «Я это устроил нарочно», – сказал джин. «Так как ты пропустил целых три дня. Отныне ты сможешь работать три дня без всякой пищи, и горб прокормит тебя. Ты не вправе жаловаться, будто я о тебе не позаботился». Бросай свою пустыню, иди к трем друзьям и веди себя как следует, да поворачивайся живее. Как верблюд не фыркал, а пришлось ему взяться за работу вместе с остальными животными. Однако он и до сих пор еще не наверстал тех трех дней, которые пропустил с самого начала, и до сих пор еще... Не научился вести себя как следует. что такое кот Дремота не думает засыпать. Значит, у нас есть время прочитать еще одну сказку. Сказка того же автора, Ридьярда Киплинга. И она рассказывает о том, откуда у носорога шкура. В некотором царстве, в некотором государстве, на Красном море, у самого берега стоял необитаемый остров. На острове жил Парс. Это предок Персов. А у Парса была шапка, и она блестела на солнце, как само солнце. Только и добра было у Парса, что шапка до да нож, до да печка. А вам эту печку руками трогать нельзя. И вот один раз взял парс изюму, и муки, и воды, и слив, и сахару, и всякой всячины, смешал все в кучу и сделал себе пирог. Великолепнейший волшебный пирог в 20 сантиметров длины, 30 сантиметров ширины и поставил его на печку. Ему, значит, можно подходить к этой печке. И так он пек этот пирог, что тот зарумянился, и дух от него пошел восхитительный. Но только парс открывает рот и хочет съесть свой пирог, смотрит идет носорог. А у носорога на носу рог, и глазки у него поросячьи, и манеры у него плохие. В те времена носороги носили шкуру в обтяжку без единой складочки. И очень смахивали на деревянных, игрушечных, только было понятно, крупнее. Все же они и теперь невоспитанные, и прежде были невоспитанные, и всегда будут невоспитанные. Носорог сказал Угу и покинул пар спирог, и бросился к пальме. И в чем был полез на верхушку? А был он только в одной шапке и шапка блестела на солнце, как само солнце. И ткнул носорог его печку носом, и печка перевернулась вверх дном, и покатился пирог по песку, и поддел носорог пирог на рог и стал его есть. А съевший ушел в безлюдную необитаемую пустыню по соседству с островами Мазандеран, Сокотра и мысами Великого Равноденствия. Тогда парс. Слез с дерева, поставил печку на ножки и проговорил такое заклятие. «Если шкура тебе дорога, не бери пирога на рога!» И, ах, это было неспроста. Потому что прошло пять недель, и в Красном море наступила жара, и каждый стал сбрасывать с себя всю одежду. Парс сбросил с себя шапку, а носорог шкуру. Перекинул ее через плечо и пошел купаться. Тогда еще шкура у носорога застегивалась на животе на три пуговицы и была похожа на резиновый плащ. Встретив парса, носорог ни слова не сказал ему о пироге, потому что, повторяю, он был невоспитанный прежде, теперь и всегда. Переваливаясь, он прямо полез в воду и стал пускать через нос пузырей, а шкуру оставил на берегу. Идет Парс мимо и видит шкура. Улыбнулся пар с хитрой улыбкой и раз, и другой. Потом трижды протанцевал вокруг шкуры, потирая от радости руки. Потом он бросился к своему жилью и набрал полную шапку крошек, оставшихся от пирога. Парс только ел, что пироги, а крошек никогда не выметал. И он взял эту шкуру, и он смял эту шкуру, и потер эту шкуру и простер эту шкуру и набил ее снизу доверху засохшими, жесткими, черствыми, колючими крошками и горелыми изюминками. Потом забрался на свою высокую пальму и стал поджидать, чтобы носорог вышел из воды и напялил свою шкуру на себя. Носорог так и сделал. Он застегнулся на три пуговицы и Тотчас же его зацарапала, как царапают крошки в кровати. Ему захотелось почесаться, но от этого стало еще хуже. Грохнулся он тогда об землю и пошел кататься по земле. И катался, и катался, и катался. И чем больше катался, тем больше донимали его крошки. И все хуже и хуже, и хуже, кинулся носорог к пальме и стал тереться об нее, и терся, и терся, и терся, и так долго он терся, и так сильно он терся, что натер себе на шкуре большую складку, одну над плечами и другую складку на животе, где прежде были пуговицы. Но он оттер эти пуговицы напрочь. И еще натер складки у себя на ногах. И это очень испортило его характер. Хотя не избавило от крошек. Крошки остались у него за шкурой. И царапали, как ни в чем не бывало. И он пошел домой. Весь исцарапанный и ужасно сердитый. И с тех пор до сего дня У каждого носорога очень толстые складки на шкуре. И очень скверный характер. И все потому, что за шкурой у него крошки от пирога. А Парс спустился с пальмы, нахлобучил шапку, блестевшую на солнце, как солнце, и ушел с того места прочь по направлению Каратава, мигдали Верхним долинам Авантарио и болотом Санапута. Слышите? Кудримута запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Вот сладко спит, Песенку свою учит. Только ты не подпевай, Тихо-тихо засыпай. Нужно крепко спать.